0: 22 de marzo de 2020, sean todos bienvenidos al primer episodio del podcast Así nos tocó vivir, transmitiendo desde Caracas, Venezuela, y bueno, para todo el que nos escucha a través de la plataforma de Anchor y el resto de las plataformas de podcast, por una cortesía de... Por ahora no tenemos patrocinantes, pero pronto los tendremos. Yo les recomiendo a los anunciantes que están escuchando esto, ¿verdad? que aprovechen ahora que estamos de oferta, porque estamos comenzando, porque casi no tenemos visitas, por no decir que no tenemos ninguna, porque este es el primer episodio, aprovechen ahora, después nos vamos a poner careros. Pues bien, 22 de marzo, en medio de esta cuarentena producto de la pandemia del coronavirus, en Venezuela, en otros países del mundo, también han tomado la misma medida de cuarentena, de aislamiento social, de distanciamiento social, como les quieran llamar, eh, lo cierto del caso es que, entre tanto, vernos las caras... Eh, lo, residentes de una misma casa, pues comienzan a surgir ideas creativas y una de ellas fue este podcast, de Así nos tocó vivir. Bien, cuarentena, cuarentena, qué palabra tan complicada, ¿no? Pareciera que es una tarea bastante sencilla, pero a la vez se hace tan difícil, ¿no? Eh, uno cuando está generalmente en el trabajo piensa, ay, estuviese en mi casa, estuviese viendo Netflix, estuviese con mi novia, estuviese con mi esposa, estuviese con la amante, con quien sea, pero estuviese fuera del trabajo, estuviese en un lugar metido en una cama, descansando o no sé, tomando café en el mueble de la sala o algo por el estilo y cuando finalmente se nos cumple el sueño, realidad de la manera quizás más indeseada a través de una pandemia, pero cuando se nos cumple el deseo de que bueno, sí, vete a tu casa pues trabaja desde casa o haz tus labores desde casa, lo que sea, nos pesa la casa es increíble la cantidad de personas que han salido a las calles en estos días. O sea, yo no quiero de verdad. Y Venezuela ha sido de los países que mejor ha llevado al tema de la cuarentena colectiva social. Me imagino por el temor de caer en un hospital de estos de Venezuela donde te contagias de cualquier cosa en tiempos normales, imagínense ahorita. ¿no? Pero en otros países, o sea, la cosa de verdad es abismal. O sea, en Argentina el desorden, el bochinche. Eh, es increíble, México recién ahorita, o sea, ahorita, en la, recién en la tarde, de hoy 22 de marzo, es que decretaron el cierre de los lugares, de, de los lugares, digamos, públicos, ¿no? Centros comerciales, cines, restaurantes, etcétera Recién 22 de marzo es cuando el presidente López Obrador toma esta medida, o sea estamos hablando que en el mundo anterior han reaccionado tarde y han reaccionado mal al tema de la cuarentena en Venezuela medianamente han hecho caso de nuevo hay, hay sus, razones, sus razones y sus factores no quiere decir que Venezuela no sea un, un ciudadano ordenado en el, en el ámbito global pero ciertamente se ha cumplido hasta cierto punto la cuarentena sin embargo es abismal o para mí es abismal la cantidad de gente que todavía permanece en las calles en Catia en Petare en Pe lo de Petare es horrible O sea, lo de Petare es otra, otra cosa o sea lo de petar es espantoso la cantidad de gente junto unos con otros y la justificación es, es que, bueno, es que tienen que salir, porque imagínate, si viven del día a día cómo hacen. Tienen que comprar la comida para poder sobrevivir. Bueno, ¿y cómo van a sobrevivir si les da coronavirus? Pregunto yo. O sea, ¿no es peor morirte del coronavirus? En lugar de estar. En lugar de tomar las medidas de previsión lógica, que sería, oye, si tú ves un gentío, te asumas por la ventana y ves un gentío en tu cuadra, en tu calle, quédate en tu casa. ¿Verdad? Eh, no sé, compren un horario que no sea habitual, eh, manda una sola persona, no te vayas con los niños. Ayer vi por, pasando por el frente de mi casa a dos señoras con dos niños. Y tú dices, Dios mío santo, ¿para dónde van esa esas dos señoras con los dos niños? ¿Ah? Pudiéndose quedar una con los dos niños y salir una de ellas nada más. Entonces, uno no termina de entender o de comprender la importancia de la cuarentena hasta que ves casos como los de Italia, donde sacan a los muertos en convoy del ejército ¿verdad? Cuando ves casos como los de España, incluso el propio caso de China, el caso de los Estados Unidos, eh, donde la cantidad de infectados, bueno, todos los días es, bueno, los reportes son terribles. O sea, los partes son partes de guerra que se dan en los Estados Unidos. O sea, es una situación muy dura. En Venezuela no escapa esa realidad tampoco, más allá de que el número sea bastante... Um, yo no sé qué, cómo, cómo decirlo, pero en todo caso sigue siendo un número bastante bajo de infectados. Tenemos 77 hasta hoy, 22 de marzo que estoy grabando este podcast, eh, tenemos 77 infectados, por ahora no tenemos ningún fallecido afortunadamente. Eh, indistintamente de que hayan 77 infectados, sabemos que el coronavirus se contagia muy rápido, que la cadena de contacto es muy complicado pararla y que la cuarentena hasta ahora lamentablemente o afortunadamente como lo quieran ver, es la, el único medio eficaz para, cortar, eh, para cortar, cortar los contagios, la cadena de contagios. Entonces es difícil determinar en este momento ciertamente cuántos casos hay porque la verificación también ha sido un proceso lento. ¿ok? En Venezuela también se arrancó tarde en el tema de detección del coronavirus. Entonces uno no entiende o yo no entiendo honestamente qué hace la gente en la calle. O sea, no bueno, es que yo trabajo en la calle. Imagínate, yo vendo cosas en la calle. Entonces si no salgo de qué, de qué vivo y a quién le estás vendiendo en la calle. Cuéntame más. O sea, cuéntame, explícame a quién le estás vendiendo, qué estás vendiendo, cómo lo estás vendiendo. Porque si eres un vendedor de tostón, ¿verdad? De las bolsitas estas que te dicen que dicen las abuelas y las mamás de uno que tiene tuberculosis, ¿verdad? Que es tuberculosis en bolsa, ¿verdad? Con tostón. Si eres vendedor de tostón, ¿a quién le estás vendiendo los tostones? Que no hay nadie en las calles. O por lo menos no hay la misma influencia de personas que antes. Se supone que ahorita las personas que deberían estar en la calle son médicos, militares, que dudo mucho que se vayan a comer un tostón. No sé. Capaz les pegue el hambre, pero dudo mucho, ¿verdad? Que vayan a estarse comiendo un tostón. Entonces, ¿usted qué hace en la calle? Cuénteme. ¿A qué va usted a la calle mañana lunes, por ejemplo? Que estoy seguro que van a estar full los autobuses, ¿verdad? Los que están saliendo. Va a estar full el metro. Que el, el metro ya en líneas normales es foco de infección de cualquier cosa. Te puede pegar hasta un SIDA en el metro. Hasta un herpes te puede dar en el metro, sin darte cuenta. Te pueden pegar de todo. Imagínense en estos tiempos de coronavirus. ¿Mm? Entonces, de verdad, ¿dónde está la parte de que te quedes en tu casa que no se entiende? O sea, que es difícil de entender. Habiendo tantas actividades que hacer en la casa, ¿Mm? Por ejemplo, dormir. Dormir es lo más placentero del mundo. ¿Mm? Todo el mundo se queja de que no tiene tiempo para dormir. No, es que dormí poco. Tres horas, cuatro horas nada más porque eh, imagínate, ocupado, no puedo y tal. Bueno, no tienes todo el tiempo del mundo para dormir. ¿Qué hace que no estás durmiendo? ¿no? Los literatos balurdos estos que dicen, no vale, yo es que yo leo libros. Lo que pasa es que ahora no tengo tiempo para leer libros. Tienes todo el tiempo ahora para leer libros. tengo que sea el principito. tengo que sea el principito, no pasa nada. Tienes tiempo para leer Tienes tiempo para compartir con la familia Con los hijos ¿Ah? Esos papás que entregan a sus hijos a las 7 de la mañana a la maestra Los pasan a buscar a las 5 de la tarde ¿verdad? Después que han agotado A la maestra, al profesor de natación Al profesor de fútbol, a todo el mundo ¿verdad? Después que jodió a todo to medio colegio y Vienes tú y lo recoges a las 6 de la tarde lo pones frente a una pantalla y te olvidas de él hasta las nueve de la noche que le das el beso de buenas noches bueno, ahora tienes la oportunidad de compartir con tu hijo ¿por qué no lo estás haciendo sinvergüenza? o sea, cuéntame más de por qué no lo estás haciendo ¿Mm? ¿por qué no lo haces? ¿por qué no compartir en pareja? yo sé que lo de compartir en pareja es complicado yo lo sé yo lo sé, yo lo entiendo, compartir en pareja puede ser difícil, hay un momento en el que te cansa, hay un momento en el que quieres matar a la pareja, hay otro en el que quieres hacerle el amor a tu pareja, pasan todas las parejas, no pasa nada, bueno, pero vivan esa montaña rusa de emociones juntos, probablemente salgan más fortalecidos del coronavirus, o salgan separados, pero será bueno saberlo y enterarse de eso, pero la única forma de enterarte es que compartas, si no comparte no te entera. Entonces te convendría saber si tu pareja sale más fortalecido el coronavirus o no, pero para eso tienes que compartir con tu pareja. ¿Mm? Aprovechen las relaciones familiares, estrechen vínculos entre ustedes, no sé, jueguen monopolio, jueguen poker. Ay, por cierto, yo tengo un juego de monopolio, ¿de deberíamos jugar monopolio. Estoy aprovechando que está mi novia aquí al lado supervisando el podcast justamente y la parte del segmento anterior fue patrocinado por ella. El monopolio, podemos jugar monopolio. O podemos hacer muchísimas cosas en la casa. ¿Por qué no te quedas en tu casa? Es la pregunta. O sea, ¿qué te pica de tu casa? O sea, eres tan infeliz que no eres feliz dentro de tus cuatro paredes. ¿ah? No eres feliz dentro de tu cuarto. ¿ah? Tenemos internet. Tenemos, bueno, medianamente. Pues lo, lo que Cantebé nos deja tener internet. Por cierto, sí, este podcast también patrocinado por Cantebé y su señal de Ava. Por, por ahora sigue grabando aquí. Esto está excelente. Full señal. Tenemos Cantebé. Tenemos ABA, Tenemos Netflix. ¿Ah? Con nuestras cuentas robadas, gracias a nuestros amigos que emigraron. Porque eso sí, algo que ha conseguido de verdad la migración venezolana es que todos podamos tener Netflix en Venezuela. ¿Mm? Por supuesto cuentas robadas, pero bueno, cuentas al fin. Eso es lo de menos. Lo importante es que tenemos Netflix. ¿Mm? Tenemos DirecTV. Tenemos televisión por cable. O sea, no entiendo. O sea, ¿cuál, cuál es la necesidad imperiosa de salir? No, de verdad no, no lo veo honestamente no lo veo. Yo mismo tengo que comprar un desodorante porque ya se me agotaron los tres desodorantes que tenía, ¿verdad? Mi reserva de desodorante y dije, ¿para qué voy a comprar desodorante si no salgo? Bueno, me echo jabón y listo, pues, y ya está o, o un día no me echo jabón y aprovecho ese día y me le escapo a mi novia, pues me voy para la sala, me, 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 me permanezco alejado de ella ese ya no la abrazo. En fin, señores herramientas hay formas hay de soportar la cuarentena y si no, bueno, pregunten a nosotros que estamos haciendo podcast por todas partes. En fin eso es un poco de lo que quería hablar en este primer episodio y la recomendación de verdad, en serio, hablando así en serio de esto, tenemos señores que tomar en serio el tema de la cuarentena. Es la única forma de verdad de parar el contagio del coronavirus, no existe otra. Por lo menos no se ha inventado todavía otra forma de frenar el tema del coronavirus y ya se está detectando casos en personas jóvenes. Yo, no, yo mismo echaba broma diciendo, bueno, yo tengo 33 años, no pasa nada, voy a cumplir 34 en unas semanas, ¿verdad? Me dio la cuarentena, gracias. Eh, voy a cumplir 34 años, no me va a pasar nada, pero estoy en zona de riesgo. No, no, si estoy en, ya todo el mundo está en zona de riesgo. Ya todos estamos en zonas de riesgo. Y de nuevo, el nivel de contagio es muy rápido, es un virus muy agresivo y debemos cuidarnos, señores. Y la manera de cuidarnos nosotros y de cuidar a los demás, que es lo más importante, porque la parranda de responsables que salen no saben que no solamente se contagian ellos, sino que contagian a los demás, es precisamente quedándonos en nuestra casa y no delegando esa responsabilidad en nadie más. Es momento de hacer una pausa en el podcast de Así nos tocó vivir y enseguida regresamos. regresamos con más de Así nos tocó vivir, este primer episodio de Así nos tocó vivir hoy 22 de marzo y ya para el cierre. Eh, bueno, por ahí está muy en boca el tema de los videos porno otra vez, ¿no? En tiempos de cuarentena todo el mundo está buscando en qué distraerse. El porno ciertamente es una industria que genera bastante entretenimiento, que se lo digan a mis primos, pero han salido unos videos pornos de... Eh, me da de verdad mucha pena decirlo de esta manera pero bueno, tengo que decirlo, de influencers ok eh, han salido videos pornos de influencers entre el viernes, sábado domingo, este fin de semana ha sido muy movido en cuanto a eso salió uno de la divasa salió uno de un señor que yo no sabía quién era, un tal Manuel Rodríguez eh, en fin, me enteré de su existencia a través del video y de verdad que para empezar ¿quién filtra un video de este tipo? sino los mismos involucrados ¿no? dentro, dentro del video, para empezar por ahí. ¿Qué se pierde con el video porno? Nada. Realmente nada. Las personas que han salido publicadas en videos porno, ¿qué han perdido? Roxana Díaz, que perdió? Nada. Jorge Reyes, que perdió? Jorge Reyes perdió más cuando se metió a Chavista. Realmente. O sea, el que le haya metido una botella por el culo a Jorge Reyes fue lo de menos, o los dedos en el culo es lo de menos, no pasa nada. De verdad no pasa absolutamente nada que le haya metido los dedos en el culo. Nadie se acuerda de eso. Todo el mundo recuerda a Jorge Reyes por chavista. Y lo culpas por chavista. Y lo, eh, lo puteas por chavista. No porque se haya dejado meter los dedos en el culo. Eso es lo de menos. ¿Okay? Eh, ¿Qué perdió Patricia Gruber con el tema del video porno con George Ellis y el otro muchacho? Nada. O sea, realmente no perdió nada. Porque incluso hasta se casó y todo. De blanco. De blanco. Se casó De blanco. Después de haber tirado con Jorge con y con el otro, de blanco se casó. Y con una cara como que nunca había visto un huevo en foto. Una cuestión increíble. No perdió nada. y no perdió nada. que Ya había perdido mucho en la vida, pues ya desapareció artísticamente. Así no, no existía hasta ese instante. Eh, Key no perdió nada. Más bien ganó la admiración de todos los hombres de Venezuela. Y en el caso de ¿qué otros videos han salido por ahí? En fin, todos los que han salido en video nadie ha perdido absolutamente nada. Al contrario, salen beneficiados Del tema del video Porque se hacen más famosos Entonces a mí no me vengan a echar cuentos De que no se filtró el video Ay, yo no quería Ay, Dios mío, qué pena Cómo me van a ver en esta Este... No, o sea No, no, no nos creen tan inocentes Honestamente O sea Lamentablemente caemos en la trampa Porque, bueno El morbo O sea El morbo como tal Vende muchísimo Y es, es una industria muy grande No, no hablo del del morbo, del porno, precisamente, o del, del morbo sexual, precisamente hablando, sino del morbo simplemente de ver a una persona hacer algo que, oye, mmm, algo inusual, ¿no? Algo inusitado, algo que está fuera de lo común, digámoslo así, eso genera morbo. Entonces, ciertamente, eh, a mí nadie me va a venir a echar cuenta, ese video lo filtraron ellos mismos, o sea... Y se hicieron famosos, y ya está, pues, y, y la divasa ahora va a ser más famoso todavía, este... Ni hablar, por supuesto, del, del tema Manuel Rodríguez, que ya ya hoy, por lo menos, nosotros lo conocimos hoy. Finalmente, Manuel Rodríguez. No sabíamos quién era. Me, me dijeron, no, es un influencer. ¿Y ¿A quién influencia? A mí no. Ni a nadie que yo conozca a influencia Manuel Rodríguez, pero, pero ahí está, su nivel de influencia aumentó precisamente por el video porno. Entonces, de verdad, de verdad, eh, es un tema como para abordarlo con muchísimo más tiempo, pero no quería dejar pasar este primer episodio y rematar, digamos, este podcast con el mensaje del tema de los videos porno. No nos engañen con los videos porno, sabemos que son ustedes mismos. Pues hasta acá el primer episodio de Así nos tocó vivir. Muchísimas gracias por la sintonía y espéranos en próximos episodios. Si la cuarentena continúa, créanme que van a haber muchísimos más episodios porque así nos tocó vivir.